0: ¿Cómo están? Muy buenas a todas y a todos los que nos ven en América Latina. También muy buenos días a la gente que está en Chandrila. Yo soy psicólogo en Coruscant con un CAF de Corelia. Estamos aquí en esta edición más de este espacio para analizar la psicología de Star Wars. Hoy para responder a tres preguntas concretas. La primera es sobre si Sabine, que ahora le encontramos en... En, en la serie de Asoca, si Sabine tenía o no depresión. Y esto es una pregunta interesante porque muchas veces se utiliza el término depresión de una forma indiscriminada cuando pareciera que es un sinónimo a simplemente tristeza. Recordemos que la tristeza y la depresión tienen un fenómeno, una esfera muy diferente en donde una tristeza es esperada. Las emociones, la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza son esperadas y deben de surgir después de ciertos elementos en la vida como una respuesta, ¿no? Y son incluso algunas veces buenas, ¿no? Evidentemente no nos gusta sentir tristeza, pero es necesaria después de que se vive algo. Con Sabine, si se fijan, no podríamos decir que es tristeza lo que se denota en pantalla, pero sí podríamos notar algunos rasgos de alguna posible depresión que podría tener. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? Pues realmente el tiempo que esta toma, ¿no? O sea, podríamos decir que es una tristeza ya un episodio mucho más largo que ya se transforma en un hábito o en algunas condiciones como perder el gusto por hacer algo que antes te daba gusto o también este, incluso a veces son cambios de humor que no necesariamente se sintomatizan únicamente como tristeza, puede ser algo de enojo, algo de irritabilidad, perder algún tipo de sensación de buscar algo bueno buscar algo que te da alegría y también pues en Sabine si se fijan, notamos que ella se siente una especie de abandono en donde pareciera que dijera, no, pues es que Ahsoka me abandonó, eh, viví la pérdida de Kenan, viví la pérdida de Erra, eh, viví la pérdida de mi cultura, ¿no? Porque es probable que ella ya sepa lo que pasó con la noche de las mil lágrimas y también si profundizamos un poco más en el origen de Sabine pues ella ya venía también con una culpa por haber sido primero imperial y haber diseñado esta arma que sabemos que tuvo un impacto terrible entre las y los mandalorianos y que por suerte pudo resarcir un poco entre la temporada 3 y la temporada 4 en donde se aseguró de Rebels asegurándose que esta herramienta, esta arma no se usara más en contra de su pueblo destruyéndola, ¿no? Entonces podemos notar que Sabine eh, sí vivió y ha vivido de todo, ¿no? Podríamos decir que Sabine ha sido imperial, ha sido mandaloriana, ha sido eh, rebelde, eh, miembro de una tripulación, de una familia y también ahora parece ser que Padawan eh, y futura Jedi, ¿no? Entonces ha tenido diferentes eh, roles, pero ahora sí podemos notar ciertos rasgos de conducta que podríamos suponer que tienen algo de depresión. Porque la notamos que ya pasó muchos años, no sabemos cuántos, pero si hacemos cuentas, más o menos cinco o seis años desde que la vimos en Rebels, sabemos que tuvo dos pérdidas muy grandes, ¿no? Hablando de Kenan y de Ezra, las pérdidas de su cultura, eh, tanto previas, la culpa como la actual, y sobre todo venir a rematar ahora con que se siente, siente este abandono por parte de Ahsoka y que vive también aislada, que no tiene una red de apoyo porque pues antes tenía la tripulación del fantasma, tenía su familia en Mandalore, seguramente tuvo Ahsoka, ahora no tiene más que a los gatos, a los Lotkats. ¿no? Entonces sí podríamos notar que tenga algunos rasgos depresivos. No creería que es un trastorno mayor, eh, por lo que se ve, puede ser todavía funcional, tiene más un enojo, y que seguramente veremos cómo a lo largo de Azoka irá respondiendo, irá trabajando alguna de estas cosas, porque pues a final de cuentas eh, ella es consciente del potencial que puede tener para llegar más adelante. Entonces, esto hablando como Sabine, creo que también hubo una frase que Kenan le dijo a, en su momento a Hera, creo que era la temporada 3 de Rebels, cuando estaban entrenando ahí con el sable, en donde Kenan decía, está bloqueada. ¿No? Y creo que eso es una reflexión y eso me puede llevar a mi segunda reflexión de este episodio del podcast del día de hoy, de cómo muchas veces como personas podemos bloquear el potencial que tenemos para ser las mejores versiones de nosotras y nosotros mismos. Sabín, sabía, o bueno, no sé si sabía, pero al menos quienes estaban alrededor de ella sabían el potencial que podía tener. ¿No? Y con ella pues encontramos ahora una forma de que pues, era sensible a la fuerza y lo tenía bloqueada, era capaz de hacer cosas grandes y también por su carácter, su personalidad podían estar bloqueadas, pero seguramente algo que hemos visto siempre en Star Wars y no será la excepción en esta serie, Ahsoka, que para mí es la descripción perfecta de un evento o una experiencia de Star Wars, veremos cómo Sabine va desbloqueando esto. Y si o no es sensible a la fuerza, creo que esto puede dar muchas discusiones que ya habrán visto en otros contenidos. Yo aquí lo que sumaría a lo que, pues no sé, a la opinión que ustedes puedan tener y a lo que han encontrado en internet, es que el hecho de que Sabine sea o no sensible a la fuerza no es muy sensible a la fuerza, ¿no? O sea, puede empezar a tener algunos guiños, puede empezar a tener algún tipo de herramientas que muchos considerarían sobrenaturales pero sabemos que no tiene esta eh, sensibilidad impresionante como los Skywalker, como Kenobi, como Yoda, como Grogu, incluso como Erra, que se ve desde un inicio y que puede hacer cosas eh, sobrenaturales. Aquí lo interesante es, retomando a que puede tenerlo bloqueado, es que nos hace una reflexión de cómo, en lugar de buscar a la gente que ya hace cosas extraordinarias, cómo la todas las personas si empezamos a destrabar nuestra mente nuestra emoción si empezamos a hacer un trabajo personal podemos alcanzar a ser sensibles a la fuerza esto es una forma lo decíamos en el primer episodio de esta temporada en snack wars de psicólogo en coruscant que esto es una forma de democratizar la fuerza no sé si recuerdan yo hace tiempo hice un episodio en donde decía los jedi refuerzan desigualdades porque hacen ver que son una raza especial más allá de que es una galaxia lejana que tiene una diversidad de especies en donde coexisten no hablando del imperio no que era xenofóbico pero en la república o la nueva república que coexisten las nuevas especies nos damos cuenta que supuestamente existe un grado de igualdad o de equidad pero hay algunas personas que nacen con un superpoder que son capaces de hacer más cosas. ¿Qué pasa con todas y todos los demás que no tenemos ese poder? No, no podemos apostarle a ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Creo que con Sabine... Te está cambiando esta narrativa, democratizando en donde realmente querer es poder. Y sé que esto va a romper muchas de las ilusiones de la gente que se ver que los Jedi eran especiales. Pues sí, tal vez llegar a ese nivel de ser Jedi, sí, pocas y pocas lo pueden tener. Pero la sensibilidad, el trabajarlo a través de la meditación, la introspección, la psicología, la filosofía las artes, una personalidad como Sabine que tiene todas estas cualidades creo que realmente nos puede dar una forma diferente como entendemos a esa galaxia lejana el segundo punto que quería también reflexionar brevemente era sobre Ahsoka y el rol de ser maestra si se fijan la notamos nuevamente como pasó con Luke Skywalker en las secuelas como pasó con Kenobi en su serie la notamos diferente a la como la última vez que la habíamos visto Habíamos visto que habían sido héroes, habíamos visto que tenían esta personalidad muy pública de ser abiertos, de intrépidos, eh, llamados a la acción, proactivos, y ahora a Soka la vemos más reservada. E incluso notamos por qué no quiso formar a Grogu, ahora también con, Aso, eh, con Sabine, y pasa una rima muy parecida a la que Sabine está teniendo, en donde Soca sabe que, evidentemente, ella es sensible a la fuerza. Ha hecho cosas impresionantes en las guerras clon, en la rebelión, en el mundo entre mundos, pero ahora ella también tiene que desbloquear y tener este grado de confianza, que no lo tiene en un momento, ¿no? Justo hacía también un análisis en Instagram sobre cómo se empieza a ser maestro. La gente que hemos tenido la responsabilidad y la suerte de poder dar clases sabemos lo lindo, lo apasionante que es, pero también el reto y el miedo a fallar y a sentir que te va a quedar grande el papel, ¿no? Y aquí el punto no es creerte capaz o invencible o que todas las preguntas las vas a conocer, no, pero que tu experiencia o que lo, tu vida te ha llevado a este punto a quererlo compartir. Y sin duda, en un aula eh, no solamente van a aprender los alumnos, también aprende el profesor al dar las clases. Entonces, Azoka también va a seguir su formación de maestra cuando desbloquee este punto, incluso de confianza, que a veces hasta tiene una connotación de género, de decir, bueno, soy capaz de ser muchas más cosas y eso que seguramente nos presentará un arco muy real muy gris no en un sentido que es negativo sino que nos presenta esto y tarde o temprano veremos a esa Azoka la blanca estoy seguro que la vimos en el pílogo de Rebels y que ahora se está reinterpretando un poco los tiempos como siempre pasan de Star Wars y más con Filoni para poder encontrar esto y además si conocemos la historia de Ahsoka pues entendemos el por qué tendrá esta sensibilidad esta barrera ante los maestros porque sabe que pueden ser figuras complejas y que pues no es cualquier cosa porque ella lo vivió, vivió lo que le pasó a su maestro y también vivió lo que le pasó a la orden Jedi como una estructura jerárquica totalmente. Y el último elemento en este breve episodio del podcast de Psicólogo en Coruscant, que les agradezco que han dado like, eh, que se hayan suscrito si les va gustando este, este contenido eh, y también que activen las notificaciones porque pues, saben que estamos viviendo eh, un momento único para ser fans de Star Wars. Eh, gracias por todo el apoyo y el cariño que comparten este contenido. La tercera y última reflexión sobre ahora el inicio de Ahsoka es qué interesante es ver un cambio de animación a live action. Star Wars empezó en un formato de live action, de película, y después vimos cómo estos personajes se hacían de otro formato en una serie animada. Y era interesante ver cómo Yoda, cómo los personajes, sobre todo Clone Wars, los notábamos reinterpretados en otro medio audiovisual. Después empezamos a encontrar algunos casos como So Guerrera, por ejemplo, que los conocimos en lo animado y que después vemos su salto al live action, esto va siendo gradual poco a poco, pero bueno, incluso podríamos irnos hasta la, el año 80, que conocimos primero a Boba Fett en el especial de Navidad animado y luego ya en el live action, pero eso fue diferente porque ya estaban promocionando lo que sería el Imperio Contraataca. Pero bueno, a lo que me refiero es cómo Ahsoka empezó en el en una serie animada y ahora la vemos en el live action. No es la primera vez que la notamos así. La vimos evidentemente en el libro de Boba Fett y en Mandalorian. Pero sobre todo la tripulación del fantasma, Seth, en la tercera temporada de mando. Y ahora lo notamos, bueno, Chopper con su camión Rogue One, pero Gera, Sabine, incluso Ryder, este eh, gobernador de Lotal, los Lotcats, los notamos como van a empezar ahora convertirse en el live action y aquí uno podría decir igual que como lo decía anteriormente, noto diferente a Sabine, la noto un poco más irritable, la noto menos optimista, noto era tal vez un poco diferente y es normal, ¿no? Porque live action trata de ejemplificar cómo es la vida real. Y mientras que una serie animada pues trata de caricaturizar incluso hasta las expresiones. Yo recuerdo que a mí me costaba un poco la primera temporada de Rebels porque lo veía muy infantil, ¿no? Y recuerdo este capítulo del Melorion y así que los ojos de Ezra se abrían casi como un Looney Tunes, ¿no? que se le salen de la cara. Pero poco a poco vas entendiendo la narrativa que lleva otro ritmo, otro formato y que cumple muy bien, pero que ahora evidentemente al verlo en live action podemos profundizar en un contexto más real. Lo mismo pasa con las novelas. En las novelas se puede profundizar todavía en un aspecto en donde uno como lector no tiene un rol pasivo. Tú vas marcando el ritmo, la velocidad, la entonación, profundizas y uno se termina proyectando. Y eso va a ser bien interesante con Throne, que también brinca no solo del, de lo animado, sino de unas... ...serie de novelas previas... ...que si no lo han hecho... Eh, ...no tienen que leer todas las novelas... ...pero si quieren leer alguna de Throne... ...es espectacular... ...porque lo verán cuando lo conozcan... ...quienes no lo conocen en, lab, en live action... ...bueno, nadie lo conocemos porque nunca lo hemos visto en live action... cómo será esta nueva interpretación del personaje... ...pero yo lo percibo... ...como una especie de Sherlock Holmes... ...y al leer una novela de él... ...pues nos vamos dando cuenta cómo va pensando... ...porque eh, pues la forma en que Timotizan... ...el creador, el autor... Death Run va desarrollando para que uno como lector vaya entendiendo cómo piensa entonces pues vas profundizando en su psique y eso como psicólogo como lector es apasionante también hacía un video en este mismo podcast lo pueden buscar en donde hacía esta reflexión que puede tener un perfil parecido al profesor de la casa de papel nuevamente volvemos al ejemplo de la enseñanza de la eh, eh, capacidad de ser docente y de formar a personas y creo que la serie de Azoka tiene mucho esta combinación haciendo un eco nostálgico con lo que fue Anakin, con Bailan, es eh, y su... Su aprendiz, Shin, ¿no? Que tiene una mirada totalmente cindida y que podemos encontrar aquí algunos fenómenos interesantes. Pues bueno, les agradezco el apoyo que dan a este canal, que hayan dado like, y si llegaron acá, que activen las notificaciones, que se suscriban y que me hagan saber qué piensan de este contenido. Nos vemos muy pronto y que la fuerza les acompañe.